0: Fala pessoal, é... aqui é o Mike Oliveira, está começando mais um remix, remix hoje é um pouquinho diferente, vou fazer um remix revisitado Eu vou revisitar um texto que eu escrevi em 2014 a respeito do ensino médio, da virada de 2014 para 2015, que é um tema que me chamava muita atenção Eu me formei no meio dos anos 2000, mas eu sempre tive em contato com, com pessoas que estavam, até com a produção voluntária que eu fazia que eu faço, uh, contato com pessoas que estavam saindo do ensino médio, eu sempre perguntava ah, como é que é está a situação, a conversa, os professores, como é que eles passam em relação ao futuro de vocês, dos alunos, etc. Por quê? Porque nos ambientes em que eu frequento, a, as pessoas, os professores, os coordenadores, eles falam e a gente escrevia textos uh, dizendo que a função da escola era formar cidadãos e conforme.. A Ficando mais velho, eu percebi, pelo menos né, na época, que isso era só na teoria, porque na prática a escola, a função dela era preparar para o vestibular. Porque na minha opinião, é, tem sérios problemas aí que eu vou expor no texto, porque eu presenciei é, alunos que não eu mesmo não sabia qual profissão escolhi e me sentia completamente forçado a escolher alguma coisa. A minha saída foi curso técnico não estimulado pela escola, mas por uma alternativa que apareceu. Mas tem pessoas que acabam sendo forçadas, escolhem uma profissão, depois se arrependem e fica aquela pressão. A escola tem um pouco de culpa nisso. Isso não é uma vilanização de forma alguma, é mais uma constatação, você pode ficar à vontade para discordar. Não estou vilanizando ninguém, até porque... A gente passa muito tempo na escola, a gente acaba conhecendo os bastidores. Eu tenho uma professora aposentada, eu tenho tias professoras, e a gente sabe que a realidade é difícil. O própria forma como o planejamento central era feito fazia que as coisas fossem engessadas. Né? Ainda são engessadas, mas por que eu estou fazendo toda essa introdução? É porque houve a reforma do ensino médio, né? coisa de, que veio de 2006. 2016 para cá. E no momento em que gravamos esse podcast, a previsão era para 2019 algumas escolas selecionadas fazerem a base, né? O seria um início ali para para essa nova grade curricular. E a reforma do ensino médio tem algumas similaridades com, com o texto que eu fiz lá em 2014, principalmente uh, na questão de direcionamento das profissões, né? Separar por similaridades, que é o que será abordado no, no podcast mais pra frente é uma, achei interessante trazer isso hoje isso, esse expediente será adotado mais vezes, vou revisitar algumas coisas que eu escrevi ali pro meu livro Minha Vida a partir das do, próximas semanas sem mais delongas, vamos para o episódio espero que vocês gostem valeu, até mais <risos> Fala galera do Papo de Calçada, Que é o Maico Oliveira, está começando mais um remix. Muitos dizem que o objetivo da escola é formar cidadãos, mas seria essa mesma função da escola? Porque se for, é na teoria, porque na prática ela te prepara para o vestibular. Aí é que mora um grande problema, porque na visão de quem te passa isso, seja do, dos professores, dos coordenadores, quem, quem quer que seja, a, a, for, a impressão que fica é que o único caminho a seguir após a conclusão do ensino médio é o vestibular. E ai, ai do aluno que estiver em dúvida a qual profissão escolher. Pois a sensação é de que ele irá ficar para trás, eu recordo a época que eu estudava... Eu tinha uma professora, eu não, não me recordo qual a matéria que ela dava, em um determinado momento da, da aula ela falou assim, gente, vocês tem que ver o que vocês que vão escolher, se já estão no terceiro ano, etc e tal, dando aquela pressão nos alunos. Os professores, as, nem é, às vezes, intenção deles causar um desconforto. Como eu falei, muitos acabam sendo vítima da forma como o, o entre aspas, sistema está montado. Mas eles passam essa mensagem de que, se você não fizer o vestibular depois ali, que está concluído o ensino médio, vai perder o bonde da vida e não conseguirá. Retornar é como se todo o seu futuro dependesse dessa decisão. Decisão essa que os alunos nem condições têm de decidir, pois não conhecem todas as variáveis. A escola, ela te obriga a seguir uma tradição. não, a sensação, novamente essa palavra que fica, é a política do medo. Existem alunos que ficam indecisos, que se sentem pressionados a seguir a cartilha e acabam tocando barco. Que tipos de benefícios nós colhemos com esse tipo de, de mensagem? E com relação às pessoas que se arrependem do que escolheram? Como elas vão encarar isso, já que sofrem pressão para estar onde está e uma desistência muitas vezes significa condenação? Existe! Eu conheço, talvez você também conheça, pessoas que se arrependeram do curso, pessoas que se sentem pressionadas, pessoas que se sentem pressionadas no vestibular. Acho que podemos concordar aqui que isso é uma consequência dessa engrenagem que te pressiona a escolher uma profissão ali no final do ensino médio. Para mim, Maico Oliveira, né, de novo fazendo um exercício aqui subjetivo, como deveria ser o início da cidadania dos brasileiros? Penso que primeiro precisaria de um grande debate representativo com os setores da sociedade envolvidos para que todos sejam ouvidos e uma decisão seja tomada. Depois é preciso estabelecer um objetivo. Se o passo final é o vestibular, que se aproxime os alunos do mercado de trabalho, mostrando a realidade das principais profissões, as principais profissões melhor dizendo... Por similaridade, exemplo, mostrar a realidade da área da saúde, que é o campo de interesse de quem quer fazer medicina, farmácia, odontologia, fisioterapia, enfermagem. Mostrar a realidade das áreas de exatas, que a gente pode colocar a área da TI aí dentro, a gente pode colocar as engenharias, a física. Desta forma, o aluno conhece a realidade do mercado tem um leve apanhado do que irá encontrar e forma um conceito melhor elaborado, se é isso que ele quer ou não, pelo menos a curto prazo. Ou separar por etapas a formação. Vamos eliminar o objetivo final, neste, nessa utopia, vamos eliminar o objetivo final que é o vestibular e estabelecer uma espécie de escolha. Se quem quer fazer vestibular, quem quer fazer vestibular, vai para o um módulo onde aprende as profissões, por similaridade, conforme foi falado anteriormente, e aprende o que irá cair nos vestibulares, que também as provas, aí lógico, por isso que é o tópico, porque vai mexer não só no, na educação que envolve estados e municípios, mas vai mexer também na né, que envolve o governo federal. O vestibular, ele, a prova funcionaria por similaridade também. Porque se você quer estudar para filosofia, você quer fazer um curso da área de humanas, por que você teria que aprender matemática para passar no vestibular? Eu sei, é um tanto polêmico, falar isso você deve estar pensando ah, mas Michael, como assim? A pessoa tem que saber mostrar que está capacitada a passar no vestibular É o seguinte, pega uma profissão como jogador de futebol, ele precisa saber trigonometria? Ele precisa saber equação de segundo grau? Um jogador de futebol? Não. Se soubesse, seria um diferencial? Sim. Mas ele precisa para a profissão dele? Não. A inteligência que ele, que lhe é exigida dentro de um campo de futebol é outra existem vários tipos de inteligência você pode pesquisar aí na internet você vai ver um você vai encontrar fontes melhores do que eu vou conseguir explicar aqui nesse podcast tempo curto mas existem a inteligência espacial existem vários tipos de inteligência não só aquela que é exigida no vestibular então o meu a minha ideia aqui é que se você vai fazer um curso da área de humanas por exemplo que o vestibular caia algo relacionado à área de humanas eu trabalho na área de engenharia, que seria mais para exatas. Se, se a gente for fazer, se eu fosse fazer um vestibular, eu poderia falar sobre a prova, poderia falar sobre a questão da responsabilidade técnica. Nós tivemos incêndios aí, por exemplo, o Boatequis e agora o museu lá no Rio de Janeiro, Museu Nacional. Dentro da prova, você poderia, ah, qual seria a responsabilidade uh, técnica de um engenheiro que que aprovou, que emitiu a RT de execução? Até que ponto ele é responsável? Que é uma das primeiras coisas a ser investigadas. Ah, o aconteceu um incêndio, o sistema de alarme não funcionou. Quem emitiu a RT de execução? Foi fulano de tal. Até que ponto ele é responsável? Esse tipo de coisa. O vestibular ele é uma porta de entrada para aquela profissão. Você estuda a realidade daquela profissão. Como são muitas profissões, por similaridade, igual eu falei. Exatas, humanas, etc. E aí isso estimularia, estimularia... Isso faria com que o aluno Ficasse mais próximo daquela realidade Mais próximo do que ele vai encontrar Entenda, isso não é um limitador de conhecimento Já que a mudança no formato da escola É justamente para ampliar o mundo Que o aluno encontrará até então Quando chega a profissão Você há de concordar comigo Que é hora de se especializar Escolher o seu canto A não ser que você prove que é possível abraçar o mundo, até onde eu sei não é. Tem muita gente, hoje, que não usa uma fórmula de química que aprendeu. Você usa? Você que tra não trabalha na área de... Eu não uso. Eu não uso. Eu... <risos> Tem gente que pode não gostar disso, mas já que a realidade é essa, por que ter tal apego? Se quem não quer seguir o modo do vestibular, quem não quer seguir um vestibular, quem não quer fazer uma faculdade... Tem, a, tem um outro módulo dos cursos, cursos profissionalizantes. Aí inclui tanto os técnicos quanto os outros cursos de curta duração. o um módulo mostrando o que existe de opção fora da faculdade. E aí a gente inclui empreender cursos alternativos, etc. Ah, eu não quero fazer faculdade de arquitetura ou de engenharia civil. Aí você é apresentado ao curso de edificações. Você é apresentado a curso de design de interiores. Fora outras possibilidades, no caso a escola vai te mostrando o que existe no mundo fora o vestibular. Dessa forma os alunos sairiam cientes de que fizeram uma escolha da qual pode se arrepender ou não. Ele não vai perder o bonde da vida, ele vai estar ciente de que existem alternativas. Chegou até aqui Fica o meu eterno agradecimento Gratidão por isso Caso você tenha se interessado Tem outros episódios aí pra ouvir Você pode curtir o nosso blog Tem o podcast do Papo de Calçada Falando sobre vários assuntos Desde Copa do Mundo A Consumismo E passando por gêneros musicais Tem o nosso remix de Curta Duração Com Storytelling Outras coisas falando de música Falando sobre vivencialismo tem o Vale conferir indicamos séries meu livro minha vida várias opções aí no nosso site tem bacana vale a pena curtir a equipe é boa a equipe faz um trabalho com bastante carinho e dedicação para levar um conteúdo de qualidade a você certo semana que vem estaremos de volta forte abraço valeu tchau